0: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí les habla Javier Amaro, a los mandos técnicos Señor Serrano, ¿ves? Ya está la careta. Javier Amaro. ¿Ves? Es que está claro, macho. Si es que no hay más, no hay más. Aquí arranca Freebet, el programa de apuestas de Radio Marca, que te va a acompañar en formato reducido, formato veraniego. Solo 30 minutitos, un poquito más que nos vamos a pasar Ya lo vais a ver Pero nos lo van a consentir Porque tenemos que hablar de fútbol femenino Ay, de la lesión de Alexia Putellas Que nos ha dejado a todos muy muy fríos Del Tour de Francia Que hoy ha tenido una etapa, un etapón en el pavé que puede decir muchas cosas. Enseguida se pasa José Rodríguez para resumirnos y para contarnos por dónde pueden ir las siguientes etapas y quién está más fuerte en este primer tramo de la temporada. Y también tenemos que hablar de Wimbledon, porque está jugando Rafa Nadal eh, este torneo en el que hoy ha tenido partido interesantísimo e importantísimo ante el americano Fritz y enseguida nos cuenta Sergi cómo ve esto y el otro de cuadro que quizás es donde haya más chicha. Enseguida arranca Freebet y recordad, siempre, siempre, siempre tenéis que jugar con responsabilidad, siendo mayor de 18 años y si podéis, de la mano de los mejores de Winamax, con sus supercuotas, con sus MyMatch y con las dos Freebets que os van a regalar a todos, si seguís sus consejos, lo tenéis que hacer RT y contestar a la pregunta del fin de semana. Con Winamax de la mano, arranca Freebet, 30 minutos de placer deportivo y de apuestas. A ver, necesitamos un poquito de energía positiva. Es el momento de arrancar este espacio con nuestro Charlie de Fútbol Invisible. Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas, Amaro.
0: Estamos muy tocados.
1: Estamos tocados, pero no hundidos, que es lo importante.
0: Necesito escucharte, Charlie. Eh, ya sabéis que eh, en este verano, en las próximas semanas, hoy arranca la Eurocopa Femenina... España parte o partía como la gran favorita, como una de las grandes favoritas, pero es que se nos ha lesionado Alexia Putellas, que es la mejor jugadora del planeta, además de la segunda mejor jugador de, jugadora del planeta, hermoso, además de Salma, además del COVID previo. Nos lo están poniendo difícil, Charlie. Sí, bueno, es
1: una pena, ¿no? Porque sí es cierto que es pues, la primera gran cita en la que podemos aspirar a... A ganar algo, a hacer algo importante, y pues lo vamos a tener que hacer sin, como tú has dicho, sin Alicia Putellas, que es la balón de oro, y sin Jenny Hermoso, que es la balón de plata. Entonces, pues bueno, pues situación complicada, pero no imposible.
0: No imposible, pero eh, en las cuotas o en las bookies sigue siendo España favorita, y no sé si ya se corresponde al papel que va a jugar España sin, sin estas dos piezas clave, porque sin Hermoso es verdad que. Teníamos variantes, sin putellas, siendo Alexia. como es? No sé si tantas.
1: Bueno, yo creo que, a ver, eh, Jenny sí que es una jugadora que, bueno, pues no ha tenido su mejor temporada, y pese a ello es importante, pero es una jugadora que quizás se puede suplir mejor, pero es que Alexia, ya no solo por lo futbolístico, es todo lo que transmite, es una líder nata, es, es que es lo que genera, no es solo lo futbolístico. De hecho, se ve pues, cuando ella no ha estado sobre el campo en algún partido... Mismo contra Alemania, cuando la sustituyen, pues se nota mucho. Veremos a ver qué inventa Jorge Villas y finalmente meta ahí a Mariona y arriba al final va a contar con Amayur, que la han convocado hoy. Eh, vamos a ver qué alternativa eh, mete en su centro del campo, pero bueno, que España tiene, tiene muchas jugadoras. Pero bueno, sigue que es cierto que ahora mismo el favoritismo que teníamos anteriormente para mí ha bajado un poco y creo que ahora sí que podemos estar a la par de Francia.
0: Mm, o sea que, es, en tu opinión, ¿eh, Charlie ¿España sigue siendo favorita pero no tanto o ya no es favorita?
1: No, para mí seguimos siendo las grandes favoritas junto con Francia. Sí es cierto que antes yo nos veía un pelín por encima de las francesas y quizás ahora pues, pues bueno, pues bueno, nos veo más empatadas con, con ellas. Es que, claro, al final no es lo mismo. Tú un centro del campo, eh, Patrick Gijarro, Aitana y Alexia, que además juegan de memoria porque se conocen de jugar en el Barça ya muchísimo tiempo juntas. Ahora quizás a tener que meter, pues por, por ejemplo, a Marion ahí de interior, en ese lugar de Alexia, eh, a ver ahora quién metemos arriba, eh, si Claudia Pina o si Claudia Pina va a jugar. Es diferente, ¿no? Cambia un poquito la cosa, pero bueno, que tenemos muy buenas jugadoras, pero como hemos comentado anteriormente, pues claro, es que las jugadoras del Barça respecto a las del resto de los equipos, pues hay un mundo de diferencia. Mm
0: -hmm. Charlie, hablas de España y de Francia, aunque eh, bueno yo estas esta cosas de las cuotas nunca entenderé exactamente el qué y por qué pero eh, se cuela como segunda favorita a inglaterra entre medias de españa y de francia no sé si te parece justo o si crees que está bien estimado
1: bueno yo creo que están segundas porque al final son las anfitrionas es una buena selección pero pero bueno sí es cierto que ser anfitriona juega un papel importante de hecho ya lo vimos con Países Bajos en la última eurocopa que le salió pues el torneo de sus vidas pues tiene una importancia, pero a nivel futbolístico, eh, si nos olvidamos de eso, Inglaterra para mí no está al nivel de España y tampoco al nivel de Francia. Pero bueno, es que al principio, cuando se dieron las cuotas, España era la quinta, sexta favorita para llevarse el torneo. Países Bajos estaba por delante. Cuando Países Bajos, pues ya vimos que cuando jugó con España, ahora creo que ha costado un año o así, o unos meses, no recuerdo exactamente, pues les dimos un baño bestial.
2: Mm.
0: Bueno, estaremos atentos al, al campeonato y al desarrollo del mismo, sobre todo a las soluciones que plantee, eh Jorge Vilda de cara a, a, al debut y a esas dos ausencias tan, tan destacadas. ¿El hecho de que no se haya movido nada, nada, nada la cuota de España es porque no le dan tanto valor a Alexia o porque desconocen el valor de Alexia?
1: Bueno, no se ha movido la cuota de España favorita como campeona, pero por ejemplo sí que se movió la cuota contra Finlandia al primer partido. De hecho, el descanso final, por ejemplo, se pagaba 1.25, si no recuerdo mal, y al poco de salirlo de Alexia ya cambió y se pagaba 1.30, que siendo un gran torneo, pues bueno, pues es un cambio significativo, aunque parezca que no esos cinco céntimos. Pero bueno, también se movió el ambos no encajan de 1.30 a 1.44, entonces pues la gente sí que le da, sí que le da valor a Alexia en el partido contra Finlandia, que bueno, que ahí la ausencia de Alexia no debería, la verdad, ser importante, porque España, con Alexia, o sea, con Alexia sin Alexia, con Genio sin Genio, incluso si faltasen más jugadoras, pues sigue siendo muy favorita respecto a las finlandesas.
0: Bueno, el partido es el eh, viernes a las 6 de la tarde. Como dices, ese día, en principio, pocas complicaciones para el combinado de Jorge Vilda, aún sin nuestras dos mejores jugadoras.
1: Sí, no deberíamos tener muchas complicaciones, yo espero una Finlandia que al final espere en bloque bajo, que es lo más normal, está claro que no van a ir a atacarnos, será pecho descubierto, pero bueno, veremos ahora ver también los recursos que tiene España arriba contra Italia, ya vimos que nos costó mucho, empatamos finalmente a uno, eh, sí, cierto, tuvimos ocasiones, de hecho tuvimos el 76% de la posesión, en tiros en total pero fueron 20 contra 2, pero claro, es que ese problema que siempre ha tenido España, esa falta de gol, no ha salido en los últimos años una delantera como yo no sé, como Ada Hegerberg, por ejemplo, o una Catoto en Francia, no hemos tenido ese perfil de delantera, sí que es cierto que pues tenemos muy buenas centrales, muy buenos mediocentros, extremos también, pero no ha salido en España en los últimos años una goleadora, pese que hasta el año pasado pues sí que hizo muy buena temporada, pero bueno, yo creo que le ha salido la temporada y su vida, y esta temporada, por ejemplo, pues ya tenido unos números más discretos.
0: Por fin está Mayur la delantera de la Real Sociedad. No sé si crees que puede hacer o aportar algo que no tuviera hasta ahora por eso del gol, ¿no? Que estás hablando, Charlie, de cara al debut y de al torneo.
1: Sí, hombre, tiene gol, pero claro, es que la gente yo creo que, que no hace bien las comparaciones. Es cierto que ha hecho muy buena temporada en la Real, que ha metido goles con España también, pero claro, también ha metido muchos goles contra selecciones, pues bueno, pues son selecciones de o Bueno, que pues son amigas que se juntan a jugar Es duro decirlo, pero es así Hay selecciones que ha jugado España en esta fase previa Pues que en España pues equivaldría A un equipo de primera nacional Que no son selecciones ni que estaría jugando En la segunda división española Entonces claro, hay que tener eso en valor Yo creo que sí, que nos puede aportar cosas Pero tampoco creo que Vilda la utilice como titular Yo creo que arriba jugará Lucía o Atenea de nueve, yo sigo pensando que quizás juegue Pina y veremos a ver si es que al final opina una banda, Esther, es que hay muchas opciones. Vamos a ver con qué nos sorprende Jorge Vilda, que tú sabes perfectamente que no deja indiferente a nadie.
0: No, no, y que siempre tiene un arma bajo el brazo. Te puede gustar más o menos, pero yo creo que Jorge va con lo suyo y le da exactamente igual lo que digan de él. Es la impresión que, sí. da, es la impresión que da desde fuera y creo que estamos en lo cierto, porque... Eh, no voy a decir que se la refanfinflan las críticas, porque no, pero casi, casi.
1: Sí, pero es verdad que le dan igual. Él, pero es que siempre ha sido así. Lo que pasa es que la gente pues no lo conoces desde hace, desde hace mucho tiempo. La mayoría de la gente que está criticando pues gente que se ha sumado al fútbol femenino en los últimos años y está bien, que cada vez haya más afición, pero tú tienes que conocer a las personas. Y Jorge ha sido así de toda la vida, desde que empezó en la sub-17, que ha tenido eh, de seleccionadas a amigas mías, por ejemplo... Pues bueno, siempre ha sido igual, siempre ha tenido su once, su bloque. De hecho, él a todas estas jugadoras, pues las ha tenido tanto su 17 como su 19. Y es un entrenador que le gusta las suyas. Y en su día, cuando tuvo que hacer la limpia para meter a la nueva generación que venía de todas estas que venían de inferiores, tampoco le tembló el pulso. Él tiene claro cuál es su vestuario y cuáles son sus jugadoras. Y a partir de ahí va con eso a muerte. Y no se hace muchas pruebas. Que quizás la gente le critica, que puede haber probado más, que plan B, plan C. Bueno, yo creo que él tiene su plan B. Y su plan C, que quizás no lo haya probado porque no lo cree necesario, ya no sé lo que pasa en los sesiones de entrenamiento, pero es que siempre ha sido así. Él tiene su plan y con eso va a ir a morir.
0: Veremos si le sale bien, que seguro que sí. Charlie, te mandamos un abrazo gigante, gracias por estar con nosotros y nada, a seguir empujando a nuestra selección, que necesitamos opiniones tan válidas como la tuya y tan optimistas. Desde luego, un abrazo muy grande. Un abrazo grande, Amaro. Un abrazo para Charlie de Fútbol Invisible que es seguro, seguro, seguro gran referencia en el mercado de las apuestas femeninas, eh, de fútbol femenino y que va a tener muchísimo trabajo eh, esta, esta temporada. Mira, de este partido en Winamax ya sabéis, orgulloso patrocinador de este espacio. Vamos a marcar un par de mercados que a nosotros nos parecen interesantes. Si el primer goleador, goleadora en este caso del torneo para España es Claudia Pina, se hace el 1-0 para España, está a 1,75 por euro apostado 1,75 por euro apostado y siguiendo el consejo de Charlie de fútbol invisible vamos a seleccionar otro mercado, España gana 3-0 a en el debut a 6 euros por euro apostado, lo está apostando el 18% de la gente que selecciona un marcador correcto y el 4-0 que también nos parece interesante... A 6,50 por euro apostado en Winamax. Ya sabéis, Winamax, la página de apuestas que siempre nos da más apostando lo mismo. Con, entre otras cosas, los MyMatch. Esas selecciones que podemos configurar nosotros mismos para sacarle mayor provecho a la cuota. Por cierto, Carlos Vicente Gómez te trae así los ganadores de dos freebets de 20 euros. Adelante, Chitu. A ver, que todavía estamos calientes, calientes con lo que ha conseguido Rafa Nadal en Wimbledon Hace nada, hace un ratito ha terminado el partido y estamos todavía emocionados Hola Sergi, amigo, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, muy buenas, aquí emocionados después de este partido Uno más épico de Rafa Nadal Que ya hace días que se nos han agotado los adjetivos Pero una vez más ha, vuelvo, ha vuelto a hacer, pues de héroe Y ganar un partido que tenía absolutamente pues, perdido Lo de hoy
0: ha sido salvaje, Sergi, lo de hoy ha sido salvaje
3: Sí, absolutamente. O sea, nos hemos quedado sin palabras, viendo pues, cómo a muchos dudarán, pero la realidad es que Rafa ha jugado claramente lesionado, tenía ese problema abdominal, servía con mucha dificultad, pero aún así ha tirado de experiencia, ha tirado también de que Fritz es de los tenistas blandos, 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 que cuando viene la dificultad de cuando vienen los nervios, se viene abajo. En una situación muy similar, hace unas temporadas en el Open de Australia, le sucedió lo mismo ante un Djokovic, también con una lesión abdominal, y finalmente ese día parecía que Djokovic se retiraría del torneo, derrotó a Fritz y terminó proclamándose campeón.
0: Uh, pues mira, ojalá se replique, ¿eh? porque eh, el gen competitivo de Nadal, esas icónicas de imágenes que circulan por todas las redes sociales de, de su padre y su hermana diciéndolo: ¡Vete, vete, vete! Ese Nadal apoyado en la lona con la cabeza hundido, eso es impagable. O sea, la sensación que ha generado en el aficionado al tenis Rafa Nadal hoy ha sido impagable.
3: Sí, cualquier otro en su situación pues se habría ido para casa, era evidente que la lesión estaba ahí, se hubiera retirado. Es un torneo que no da puntos, pues bueno, lo he intentado, lo he dado todo y quedas bien y no fuerzas pues al cuerpo a una posible lesión más importante que te deje, por ejemplo, fuera del US Open. Pero no, Rafa no ha querido arrojar la toalla, incluso con el fisio le ha comentado bueno, intento seguir un poco más, un poco más y... Ha logrado lo absolutamente inesperado que era remontar ante un rival pues, de las características de Fritz.
0: Mm -hmm. eh, a ver, eh, Sergi, eh, sé que es pronto, eh, sé que es pronto. Eh, ha ganado Kirios, es la semifinal de, de Rafa, Rafa Kirios. La verdad es que todos estábamos como locos por ver un partido así, la verdad. Pero es una pena que llegue así, Rafa. La gran pregunta es saber qué va a pasar en las próximas horas, cómo va a evolucionar esa lesión abdominal de, de Rafa. No tenemos ningún dato. Lo que sí que tenemos la certeza es de que
3: debe elevar el
0: nivel físico, ¿no, Nadal? Para poder plantarse en la final.
3: Sí, bueno, enfrentarse a Nikirjo ya es un desafío aún más mayúsculo. El australiano, ya sabemos, pues, tendrá sus polémicas, tendrá sus sus comentarios, tendrá sus actuaciones pero es un tenista absolutamente letal sobre césped que además se crece ante los más grandes y que bueno saldrá pues hiper motivado lo que yo tengo claro es que si Rafa decide saltar a la pista es que está para competir de tú a tú, Rafa lo que no hará es saltar a la pista lesionado ante un rival como Kyrgios que ya sabemos de su comportamiento y ser humillado sobre la pista, si Rafa salta pues es que él ha podido ser infiltrado, le han tratado y mínimamente puede ser competitivo
0: nos comentaba nuestro profe de tenis durante la transmisión que normalmente las lesiones abdominales no van a más o no acostumbran a ir a más, que suelen ser más o menos estables, que la tienes y te fastidia de la leche y tal, pero que no te se va a convertir una micro en una macro, por decirlo rotura, y que en un par de días puede mejorar ostensiblemente no sé si esto te da aliento te convence o o por el contrario eres más pesimista que optimista
3: ante otro rival, sí. Pero ante Kyrgios, sirviendo de esta forma, Rafa va a regalar algún break, es evidente. Y si regalas un break ante el australiano, recuperarlo es una misión, cuando está lanzado, casi casi imposible. Y ahí está el grave problema. Si se enfrentara a un tenista pues, pues más blando, un tenista pues que no viviera tanto del servicio, pues no sería preocupante. Pero ante un rival de estas características, o estás a 100% con su servicio... O tus opciones son muy, muy, muy reducidas. Hmm.
0: Lo que sí que parece, ser y es que al 100% eh, Nadal hubiese podido competir por el título. Tal y como lo hemos visto hoy de competitivo, ¿eh? Me refiero, nunca había llegado a esta situación. Había llegado un tiebreak ahí un tanto extraño. Había llegado a una situación tensa con lo de la capota del segundo día ante, ante el italiano, ante Sonego. Pero cuando se le han puesto, ha jugado de maravilla. Siempre al resto, pero de
3: maravilla. Sí, sí, absolutamente. Eh, su crecimiento ha sido claramente de menos a más, si exceptuamos pues el partido de hoy, que de nivel tenístico, pues evidentemente estaba lastrado y no lo podemos valorar en este aspecto, pero desde el primer día ante Cerúndolo, ante luego, ante Sonego y cómo ha ido progresando en todas las rondas, es que estaba en plena crecida y si subía tanto, pues podíamos haber tenido... O podríamos tener un partido épico, uno más, ante Djokovic en la final. Evidentemente, sobre Césped, siempre el serbio sería el favorito. Igualmente que sobre tierra batida, el favorito es Rafa. Sobre Césped, Djokovic sería favorito, pero si Rafa estuviera en condiciones a cinco sets y lo que hemos hablado, que a medida que avanzan los torneos, pues la superficie se va enlenteciendo, ahí Rafa pues, subiría sus opciones. Pero claro, todo pasa porque se pueda recuperar.
0: Ojalá lo haga. Cruzamos los dedos, ¿eh? porque no queremos... Que Nadal, a ver si lo digo bien, ¿eh? no quiero decir ninguna barbaridad, no queremos que Nadal no pueda competir por uno de sus últimos Wimbledon, y menos por una lesión. Es una evidencia que los años pasan para todos, aunque no lo parezca. <ríe> Pero claro, no va a jugar siete Wimbledon más, Todo hay que tenerlo claro, hay que asumirlo, o sea, no sé si será sí, sí, sí. su penúltimo Wimbledon, su antepenúltimo, su último, quién sabe, Dios no lo quiera, pero no queremos que su última presencia en la Central de Wimbledon sea lesionado y en ese pero ahí lo,
3: todo lo tenemos más o menos claro, ¿no, Sergi? Sí, es una evidencia pues que le queda poco, no sabemos el tiempo, pero mientras quede y mientras Rafa pueda seguir compitiendo al máximo nivel, podremos pues gozar y disfrutar de jornadas como las que nos ha deleitado hoy pero es evidente que superar una primera semana de Wimbledon a Rafa le cuesta muchísimo y ya veremos si lo puede lograr otra vez alcanzar unas semifinales y quedarse tan, tan cerca de luchar por un título en, en el césped londinense. Por lo tanto, Rafa lo dará todo, se infiltrará y esperemos que pueda competir al máximo nivel, porque si es así, pues podremos soñar. De la otra
0: semi, del Jokovic Norri, ¿qué me dices, Sergi?
3: Considero que sería un auténtico trámite para el serbio a diferencia tres, de nivel.
0: Un, un 3-0 de manual, ¿no?
3: Bueno, el serbio pues cuando se ve muy superior, se relaja, se puede dejar algún set. No soy partidario de los tres sets a 0 sobre césped, pero es que la diferencia tenística de servicio, de intensidad, de pues de experiencia en una ronda de este calibre, pues que el serbio se debería llevar por delante a un Norri, que si está aquí, es pues, por el cuadro tan favorable que se ha encontrado, y aún así. Ha tenido que irse al quinto set, por ejemplo, ante Jaume Munar o ante el belga David Goffin.
0: Esa es la sensación que nos da casi todos, que Djokovic tiene muy cerca la final y por el otro lado, ahora mismo, eh, y solo ahora mismo y con las sensaciones que tenemos. Si te pregunto, ¿quién crees que ganará el Djokovic Kirios con la información que tenemos? Nadal Kirios.
3: Sí, Nadal Kirios. Y si salta a la pista, Rafa. Pero tengo dudas de que salte la pista. Pero si se disputa el partido, me quedo con Rafa.
0: Qué placer escucharte, Sergi. De verdad, es que me das un chute de energía, de verdad. Es que son cosas que es que da, da, ya, ya me voy contento, ya me voy contento a la cama. Eh, oye, pues nada, Sergi, te vamos a mandar un abrazo muy grande. Y desearte que el viernes estés ahí dando el callo, informando, analizando y que el domingo estés también disfrutando. Ojalá con un Yoko Nadal. Ojalá con los dos al 100% y ojalá con victoria del tenista de Manacor, ojalá por los intereses del deporte español, aunque lo más importante es que Nadal, insistimos, esté al
3: 100%. Sergi, un placer, muchas gracias. Un saludo, esperemos que podamos gozar de unas grandes semifinales y de una apasionante final.
0: Ojalá que sí. Un abrazo para Sergi, nuestro hombre tenis, aquí en Freebet, en Radio Marca, hablando de todo. Hablando de tenis, hablando de Nadal, hablando del estado físico del tenista de Manacor. Y ahora es el momento también de hablar de ciclismo, porque estamos atentos al Tour de Francia, a la etapa del pavé y al pequeño Capón, pudo ser enorme, que le dio Pogachar al Tour de Francia.
2: ¿Qué tal Javi? Pues mira, yo te voy a contar muy rápidamente. Para mí eh, lo de Tadej Pogachar eh, en esta primera semana eh, sencillamente ha sido un aviso, es decir, ha sido el mejor contra el Crono, ha sido el mejor en el Pave y nadie duda de que va a ser el mejor en la montaña. ¿Cómo puedes ganar a este tío? A mí ahora mismo me parece imposible. No sé cómo se las van a ingeniar. Evidentemente creo que va a ser la táctica de equipo lo que al final pudiera desbancar a este corredor o que al final... Pues no esté tan bien como pensamos y que la tercera semana se le haga larga o alguna de las etapas se le acabe atragantando como el año pasado en Mont Ventoux. El, el, todo lo que no sea ganar pogachar el Tour de Francia será una sorpresa tremenda, tremenda. Para mí es que no me cabe otra idea en la cabeza, sobre todo porque Vingegaard ha sufrido hoy y no le veo con la personalidad suficiente como para voltear un Tour de Francia. Sí. Roglic no está bien, a ver qué pasa con ese hombro. Mm -hmm. No hablo ya ni siquiera para ganar, sino para tener opciones de hacer algo en la carrera y poder seguir de manera fiable. Esperemos que no le suceda lo del año pasado. A los Ineos tampoco les veo a ese nivel. Hoy me ha sorprendido para bien Blasov, pero creo que al ruso le falta un poco para estar a nivel de, de ganar un Tour de Francia. Y, y bueno, por ahí ya te digo que para mí Pogachar es eh, el, el, el gran favorito, favoritísimo para ganar el Tour de Francia. A partir de todo esto, bien llegar por ejemplo, si lo veo un tío fiable para estar en el podio, porque tiene un equipazo, porque creo que no va a fallar. No le veo para dar ese salto de calidad, pero sí para ser alguien en quien confiar para ese escalón del podio. El tercero me parece más abierto. Eh, están los Ineos, está Blasov y al que no veo es a Enric Mas, la verdad. Eh... Siempre le falta algo Si en contrarreloj pierde más Porque hay que recordar que le queda la última crono Más que los demás eh, con respecto a sus rivales Si en, va en montaña nunca es valiente Y nunca es capaz de, de atacar Al final es imposible recuperar terreno Ya lleva terreno perdido Poco pero lleva Entonces me cuesta ver dónde no va a ser capaz de recuperar esa diferencia o dónde van a fallar todos sus rivales para que él pueda ser tercero a partir de ahí, pues no lo sé, eh, te diría Blasov, pero apúntate alguna sorpresa, siempre hay alguna sorpresa el año pasado nadie terminaba de fiarse de Vingegaard y ahí llegó eh, alguno de los que aguantan siempre y quizá no cuentan en todas las quinielas, caso de Bardet, no lo sé habrá que esperar a ver cómo, cómo llega la montaña, pero es que el, el turno ha empezado, es que no tenemos ni una etapa de montaña así que vamos a ser pacientes
4: llamar llamar y chavas de menos al papá ¿no? el particular de Freebet, siempre repartiendo suerte de la buena. Para todos aquellos oyentes que respondan a la pregunta que planteamos cada semana o hagan el retweet más oportuno. Una vez más en Freebet, en la cuenta oficial de Twitter, vamos a volver a lanzar ese concurso para regalarte una Freebet de 20 euros entre todos los que hagan retweet. Y gracias siempre a Wina más deportes, eh pero sobre todo hay que saber quién ha ganado la semana pasada para que se pueda llevar ese mismo premio, repito. Una free bet de 20 euros entre todos los que participaron. Y el ganador introduciendo los parámetros en la maquinita no es otro que arroba DJMedin73, como si fuera un DJ DJ barra baja Medin73. Así que Daniel Medin, te llevas ese premio de la free bet gratuita por 20 euros gracias a los amigos de Winamax, el mismo premio se lo va a llevar otra persona ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno pues vamos a introducir los parámetros correspondientes sacamos a Dani del concurso porque ya ha ganado y el premio va hacia josemanuelmorin pues precisamente José Manuel Morín en Twitter, así que enhorabuena, José Manuel, porque te llevas esa Free bet de 20 euros. Por haber participado en este concurso. Que cada semana te acompaña aquí en la radio del deporte. Y también en una radio donde te recordamos que siempre hay que apostar y jugar con responsabilidad. Es lo más importante que tienes que saber de este espacio. Pero si te quieres llevar esa Free bet de 20 euros. Y ser tan afortunado como Daniel o como José Manuel, no te pierdas Freebet y estate muy, es, tienes que estar muy atento a nuestras redes sociales, sobre todo a Twitter donde le damos muy duro porque Javi Amaro está al otro lado y quiere que tú también ganes escuchando Radio Marca.
0: Hasta aquí Freebet, el programa de apuestas de Radio Marca que te acompaña, ya sabéis, cada miércoles hasta en verano hablando de deporte, de tenis, de fútbol femenino que nos va a tener pegado todo el mes en esa Eurocopa que ojalá ganemos a pesar de las bajas y del Tour de Francia, que tiene miga, ¿eh? que no para, que no descansa y que nos sigue regalando grandes etapas como la de hoy, la del pavé en la ronda francesa. Ya sabéis que gracias a Winamax emitimos, entre otras cosas, gracias a sus My Match, a esas selecciones combinadas que podéis hacer, gracias a sus super cuotas y gracias a esa pedazo de página de referencia en el mundo del póker y de las apuestas deportivas. Nosotros en 7 días regresamos. Estaremos aquí para complaceros a todos, solo si sois mayores de 18 años y jugáis siempre, siempre, siempre con responsabilidad. Así que Winamax y Freebet de la mano en 7 días regresan aquí a Radio Marca.